0: Hoofdstuk 4 van Ivanhoe door Sir Walter Scott verteld door MP Lindo en beweekt door Jan ten Brink. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Vierde hoofdstuk. Ter feestes werd gebracht het vlees van runde geit van het vette zwijn en schaap behoorlijk toebereid. Het brood werd rondgedeeld, de bekers volgeschonken en allen zaten aan en aten samen en dronken. Verwijderd zat alleen Ulysses, lageraf op nederiger plaats die hem met voordacht gaf, Telemachus. Odyssee, boek 21 Prio-Emer had van de aangeboden gelegenheid gebruik gemaakt om zijn rijkleed tegen een van nog kostbaarder stof te verwisselen, over het welk hij een geborduurde priestermantel droeg. Behalve de grote, gouden zegelring, welke zijn geestelijke waardigheid aanduidde, waren zijn vingers, ofschoon strijdig met de kerkelijke wet, met edelgesteenten versierd. Zijn sandalen waren van het fijnste leder dat in Spanje ingevoerd werd. Zijn baard was zo kort gesneden als de regels van zijn orde met toelieten, en zijn geschoren kruin was verborgen onder een rijk scharlaken kapje. De kleding van de tempelier had ook een verandering ondergaan. En, al schoon met minder zorg versierd, was ze even rijk en zijn voorkomen meer indrukwekkend dan dat van zijn metgezel. Hij had zijn maliënkolder verwisseld tegen een onderkleed van donkerpurper zijde met bont omzet, waaronder zijn lang, vlekkeloos wit bovenkleed in ruime plooien hing. Het achthoekige kruis van zijn orde was op de schouder van zijn mantel in zwart fluweel opgelegd. De hoge muts bedekte zijn voorhoofd niet meer, dat alleen door zijn kort dik gekruld, pikzwart haar, dat overeenkwam met zijn buitengewoon donkere gelaatskleur, overschaduwd was. Niets zou de bevalligheid en deftigheid van zijn gang en zijn manieren overtroffen hebben, als deze niet ontsierd waren geweest door een in het oog opvallend schijn van hoogmoed, die zo licht verkregen wordt door het uitoefenen van onbeperkt gezag. Deze beide aanzienlijke mannen werden gevolgd door hun bedienden... en op een eerbiedige afstand door een gids... wiens persoon verder niets belangwekkends had... dan de gewone kleding van een pelgrim. Een mantel van grof, zwart laken bedekte zijn gehele lichaam... en geleek in snede op een hedendaagse huzarenmantel... van dezelfde slippen tot bedekking der armen. Deze droeg de naam van sklavijn of sclavonier. Grove sandalen, met riemen vastgebonden, aan zijn blote voeten... een hoed met brede rand... Met schelpen omzoomd en een lange staf met ijzer beslagen, aan welks boveneinde een palmtak was vastgemaakt, voltooide de kleding van de pelgrim. Hij hield zich zedig achter de laatsten van het gevolg en bespeurende dat de benedenste tafel nauwelijks ruim genoeg was voor de bedienden van Cedric en zijn gasten, ging hij op een bankje zitten dat naast of bijna onder een brede schoorsteen stond en scheen zich te willen bezighouden met zijn klederen te drogen tot het vertrek van de een of ander ruimte aan de tafel zou maken of tot de gastvrije hofmeester hem op de plaats waar hij nu zat met verversingen zou voorzien. Cedric stond op ontving de vreemdelingen met een waardige gastvrijheid, en van het hogere gedeelte van de zaal afstappende, deed hij drie schreden naar hen toe en wachtte toen tot zij naderden. Het spijt mij, eerwaardige Pridor, zeide hij, dat mijn gelofte mij verbiedt om iemand in het huis mijn vaderen verder tegemoet te gaan, zelfs om zulke gasten als u en deze dappere tempelier te ontvangen. Maar mijn hofmeester heeft u de reden, mijn schijnbare onbeleefdheid verklaard, Laat mij ook om verschoning bidden dat ik in mijn moedertaal tot u spreek... en u tevens verzoeken mij daarin te antwoorden als gij er zoveel van verstaat. Zo niet ken ik Normandisch genoeg om uw gesprek te volgen. Geloften, hernam de abt, moeten ongeschonden blijven, waardige Franklin, of, vergun mij liever te zeggen, waardige talen, als deze titel verouderd is. Geloften zijn de banden welke ons met de hemel verenigen en die het offer aan het altaar binden... Daarom moeten zij, zoals ik reeds zeide, ongezonden blijven, tenzij onze heilige moeder de kerk het tegendeel beslissen. En wat de taal betreft, ik gebruik gaarne die taal, welke mijn geëerde grootmoeder, Hilda van Middellum, sprak, die in de reuk der heiligheid stierf. Weinig onderdoende naar ik geloof voor haar roemrijke naamgenoten, de heilige Hilda van Whitby. God zij haar ziel genadig. Toen de deze, daar hij meende, verzoenende woorden had gesproken, zeide zijn metgezel kort en nadrukkelijk: ik spreek altijd Frans, de taal van koning Richard en zijn edelen, maar ik versta de volkstaal genoeg om mij met de inboorlingen te kunnen onderhouden. Cedric wierp de spreker een van die driftige, ongeduldige blikken toe welke vergelijkingen tussen de beiden om de voorrang strijdende meestal bij hem uitlokten. Maar, zich de plichten der gastvrijheid herinnerende, onderdrukte hij ieder verder teken van ongenoegen en in wenk met de handgevende liet hij zijn gasten twee plaatsen dicht bij de zijde, maar een weinig lager innemen en gaf een teken om het avondeten op te dragen. Terwijl de bedienden zich haasten, zij bevelen ten uitvoer te brengen, ontwaarde hij Guth, de zwijnenhoeder, die zo even met zijn makker Wamba de zaal was binnengetreden. ''Laat die trage keros hier komen.'' Riep de Sakse ongeduldig. En toen de schuldigen voor de Dais kwamen, duwde hij hun toe: Hoe komt het schelme dat gij zo lang daar buiten rondgeslenderd hebt? Hebt gij uw kudde naar huis gebracht, Goth, of is zij in buiten ter stropers en vrijbuiters geworden? De kudde is in veiligheid om u te dienen, zei de Goth. Maar het diende mij in het geheel niet riep Cedric uit, twee uren lange tegendeel te moeten geloven en hierop wraak te zitten zinnen tegen mijn buren wegens een onrecht dat ze mij niet aangedaan hebben. Ik zeg het u, stokslagen en gevangenen zullen de eerste overtreding van die aard die geen begaat straffen. Goeth, die zijn meesters driftige aard kende, waagde geen verontschuldiging, maar de dag die uit kracht van zijn voorrecht als potsemaker op Cedric's toegevendheid kon rekenen, antwoordde voor hen beiden. Waarlijk om Cedric... Gij zijt hedenavond verstandig nog redelijk. Hoe, zeide de meester, gij zult naar de portierswoning gezonden worden en daar tucht leren als gij uw gekheid de teugel viert op die manier. Eerst onderrichte mij uw wijsheid, hernam Wamba. Is het billijk en redelijk de een voor de misslag des anderen te straffen? Zeker niet, nach, antwoordde Cedric. Waarom wilt gij dan de arme Gooth laten slaan om wegens de schuld van zijn ontvangst? want ik kan erop zweren dat wij op weg geen minuut thuis verloren hebben, nadat wij onze kudde bij elkaar hadden, wat Vangs niet ten einde bracht voor vespertijd. Hang vangs dan op, zeide Cedric, zich haastig tot de zwijnenhoeder wendende, als het zijn schuld is en maakt dat geen andere hond krijgt. Met verlof, oom, hervatte de nacht, dat zou weder geen stipte rechtvaardigheid zijn, want het is de schuld van Vangs niet dat hij lam is en de kudde niet bij elkaar kon krijgen maar de schuld van hen die zijn beide klauwen afgesneden hebben waartoe de arme drommel zeker zij de toestemming niet zou gegeven hebben zo men hem geraadpleegd had en wie heeft het gewaagd een dier te verminken dat aan mijn lijf eigener toe behoort vroeg de sakser in toren ontstekende wel dat deed de oude huip zeide wamba de jachtopziener van de ridder philippe de manfassin hij betrapte de vangst terwijl hij door het bos dwaalde en zeide dat hij jacht op het wild maakte strijdig met het recht van zijn meester als houtvestig. De duivel halen hem al hervatte de sakser, en zijn opziener daarbij. Ik zal hun leren dat het woud volgens de boswet in het geheel geen bos meer is. Maar genoeg hiervan. Nar, ga op uw plaats en gij, Goethe, neem een andere hond en zo de opziener die durft aanraken, dan zal ik hem met boogschieten verleren. Men schelde mij voor een lafaard uit, zo ik hem niet de voorste vinger van de rechterhand afhou. Hij zal geen poog mispallen. Ik verzoek u vergiffeniswaardige gasten. Ik ben hierdoor door buren omgeven die niet beter zijn dan de ongelovigen in het heilig land, heer ridder. Maar uw geringe maaltijd staat gereed. Bedien u ervan en laat de goede wil de slechte kost verschonen. De maaltijd intussen, welke op tafel stond, behoefde geen verontschuldigingen van de kant van de gastheer. Varkensvlees, op verschillende wijzen toebereid stond op het beneden einde der tafel, als ook gevogelte hertenvlees hazen en geitengebraad en verscheidene soorten van vis met grote broden, koeken en vruchten in honing ingelegd de kleine soorten van wildgevogelte dat er in overvloed was werden niet in schotels voorgedienst maar op kleine houten braadspitten en door de pages en knechts die ze droegen aan alle gasten aangeboden die naar welgevallen er van afsneden naast die de persoon van rang stond een zilveren beker en aan het beneden einde der tafel grote drinkhoorns. Toen de maaltijd op het punt was van te beginnen, riep de domus of huishofmeester eensklap zijn staf verheffende met luider stemmen: plaats voor jongvrouw Rowena. Een zijdeur aan het boven einde der zaal achter de eettafel ging open, en Rowena, door vier hare vrouwen gevolgd, trad binnen. Cedric, ofschoon niet aangenaam verrast door de verschijning van zijne pupil bij deze gelegenheid, ijlde haar tegemoet en geleide haar, met eerbiedige plechtigheid naar de verhevene plaats aan zijn rechterhand, bestemd voor de vrouw des huizes. Allen stonden op om haar te ontvangen en, hunne begroeting met een stomme buiging beantwoordende, nam zij bevallig haar plaats aan de tafel in. Voordat zij tijd had dit te doen, fluisterde echter de tempelier de prior toe, ik zal bij het toernooi geen gouden ketting van u dragen, ge hebt de chioswijn gewonnen, heb ik het niet gezegd, antwoordde de prior. maar matige verrukking, de Frenklins laat u gade. Zonder op deze waarschuwing te letten en gewoon slechts naar de ingeving van zijn wensen te luisteren, hield Briande Bois-Gilbert het oog gevestigd op de Saxische schoonheid, die misschien des te meer zijn verbeelding trof, omdat ze zozeer van de Oosterse sultanes verschilde. Geen vrouwelijke gestalte kon heerlijker zijn dan die van Rowena, die hoe rank ze ook was, door buitengewone grootte toch niet de aandacht tot zich trok. Haar gelaatskleur was buitengemeen blank, maar de edele vorm van haar hoofd en van haar trekken bewaarde voor het gebrek aan uitdrukking dat soms aan zeer blanke schoonheden eigen is. Haar helderblauw oog, schitterend onder schoon getekende bruine wenkbrauwen, die donker genoeg waren om het voorhoofd te doen uitkomen, scheen even vurig als teder, even gebiedend als smekend te zijn. Als schoon zachtmoedigheid de gewone uitdrukking haar trekken was, had het gevoel van meerderheid en de algemene hulde die men haar bewees, blijkbaar aan de Saksische jonkvrouw iets hoogmoedigs gegeven dat met haar natuurlijke aanleg ineengesmolten was. Haar schoon haar, tussen bruin en blond in, was op grillige, doch bevallige wijze in talrijke krullen opgemaakt waarbij de kunst waarschijnlijk de natuur had bijgestaan. Deze lokken waren met edelgesteenten versierd en hingen in hun volle lengte neder, waaruit men de edele afkomst van de vrijgeboren stand der maagd kon opmaken. Een gouden ketting, waaraan een klein reliquie van hetzelfde metaal was vastgemaakt, hing om haar hals. Zij droeg armbanden om de blote armen. Haar kleding bestond uit een onderkleed en lijfje van lichtgoede zijde, waaronder een lang ruim gewaad hing, dat tot op de grond reikte, en wijde mouwen had die ongeveer tot de elleboog gingen. Dit kleed was karmozijnrood en uit de allerfijnste wol gemaakt. Een zijden sluier met goud doorweven was aan het bovenste gedeelte daarvan bevestigd... welke, na verkiezing, volgens de Spaanse mode over het gezicht en de boezem kon getrokken worden... of als een draperie om de schouders geslingerd. Toen Rowena bespeurde dat de ogen van de tempelridder op haar gevestigd waren... met een vuur dat, vergeleken met de donkere holten waarin zij zich bewogen hun het voorkomen van gloeiende kolen gaf... sloeg zij de sluier met waardigheid over het gelaat... als een teken dat de stoute vrijheid van zijn blik haar mishaagde. Cedric zag de beweging en begreep de oorzaak ervan. Heer Tempelier, zeide hij... de wangen van onze Saksische meisjes zijn nog niet genoeg aan de zon gewend... om de stoute blik van een kruisvaarder te kunnen verdragen. Zo ik beledigd heb, hernam Briand, dan verzoek ik vergiffenis... Dat wil zeggen, ik vraag vergiffenis aan jonkvrouw Rowena, want de mate mijner nederigheid laat niet toe dat ik die elders inroep. Jonkvrouw Rowena, zeide de der Prior, heeft ons allen gestraft door de stoutheid van mijn vriend de kastijden. Ik wil hopen dat ze minder vreed zal zijn voor de schitterende stoet bij het toernooi. Het is nog onzeker of wij erheen heen gaan, zeide Cedric. Ik ben geen vriend van die ijdele vertoningen die aan mijn voorouders onbekend waren toen Engeland vrij was. Laat ons evenwel hopen, hernam de prior, dat ons gezelschap u mogen overhalen om erheen heen te reizen. Als de wegen zo onveilig zijn, is het geleider van sir Brian de Bois-Gilbert niet te verachten. Meneer Prior, antwoordde de Saxer, waar ik ook in dit land gereisd heb, tot hiertoe heb ik met behulp van mijn goedswaard en van mijn getrouwe dienaars nog nooit vreemde hulp nodig gehad. Zullen wij nu nog naar Espy de la Sousse gaan, dan doen wij dat met mijn edele buur en landsman, van koningsburg en met het gevolg dat ons zowel tegen vrijbuiters als vijanden van hogere stand zal beschermen ik breng u deze beker wijn toe heer prior welke gij hoop ik naar uw smaak zult vinden en ik dank u voor uw beleefdheid maar zo gij streng aan uw kloosterregel gehecht zijt en daar een dronk zure melk de voorkeur geeft laat dan de beleefdheid u niet dwingen mij bescheid te doen nee zei de priester lachende het is alleen in onze abdij dat we ons bij het Lac Dulce of Lac acidum bepalen. Als wij met de wereld verkeren, volgen wij de gebruiken der wereld. En derhalve doe ik u in deze heerlijke wijn bescheid en laat de zwakkere drank aan mijn lekenbroeder over. En ik, zeide de Tempelier, zijn beker met saai vullende: Ik breng deze dronk aan de schone Rowena want sedert haar naamgenoot lang geleden dit gebruik in Engeland invoerde, is er nooit iemand deze eer waardiger geweest dan zij. Op mijn woord, de ongelukkige Fortegurn verdiende vergiffenis, en dien zijn eer en zijn koninkrijk half zoveel in gevaar waren om schipbreuk te leiden als ze het nu zouden zijn. Spaar uw beleefdheid, heer ridder, hernam Rowena met waardigheid en zonder zich te ontsluiten. Of liever, laat mij daarvan gebruik maken u te verzoeken bij het laatste nieuws uit Palestina te verhalen. Een onderwerp veel aangenamer voor Saxische oren dan de complimenten welke de Franse gewoonten medebrengen. Ik heb weinig belangrijkste verhalen, antwoordde Sir Briande de berg behalve de zekere tijden van een wapenstilstand met Saladin. Bamba, die zijn gewone plaats had ingenomen op een stoel die met twee ezelsoren versierd was omtrent twee stappen achter de zetel van zijn meester, die hem van tijd tot tijd spijzen van zijn eigen bord gaf, een gunstechter welke de nacht met de lievelingshonden deelde, waarvan, zoals wij reeds gezegd hebben, verscheidene tegenwoordig waren, viel hem hier in de rede. Daar zat Wamba met een tafeltje voor zich, de benen onder de stoel gestoken, zijn gezicht vertrekkende als een notenkraker en de ogen half gesloten, evenwel oplettend, iedere gelegenheid bespiedende, om van zijn vrijheid als nacht gebruik te maken. ''Deze wapenstilstanden met de ongelovigen,'' riep hij uit, zonder zich eraan te storen hoe onverwacht hij de trotse tempelier in de rede viel, maken mij tot een oud man. ''Hoe zo schelm? vroeg Cedric, terwijl zijn blikken toonden dat hij bereid was om de verwachte aardigheid gunstig op te nemen. ''Omdat ik, herdam Wamba, mij herinner dat er drie gedurende mijn leven zijn gesloten, waarvan ieder vijftig jaar moest duren.'' Zodat bij elkander gerekend ik tenminste 150 jaar oud moet zijn. Ik wil er u echter borg voor staan dat gij niet van ouderdom zult sterven, zei de tempelier, die nu zijn vriend uit het woud herkende, als gij doorgaat zulke aanwijzingen aan reizigers te geven, als gij deze avond aan de Prior en mij gegeven hebt. Hoe schurk, stoof Cedric op, reizigers de verkeerde weg wijzen. Gij moet wat met de zweep hebben, gij zijt tenminste even ondeugend als gek. Ik bid u, oom, antwoordde de NAR, laat bij de gekheid ditmaal mijn schelmstuk verontschuldigen. Ik heb mij slechts tussen mijn rechter- en linkerhand vergist, en hij die een nacht tot raadsman en wegwijzer neemt, moet een kleine dwaling over het hoofd zien. Hier werd het gesprek afgebroken door het binnenkomen van de portierspage, die meldde dat er een vreemdeling aan de poort was, die toelating en gastvrijheid verzocht. Laat hem binnen, zeide Cedric, wie hij ook zei. Een nacht zoals die welke buiten woedt, dwingt zelfs wilde dieren bij de tammen te schuilen en bescherming te zoeken bij de mens, hun vijand, liever dan door het geweld der elementen om te komen. Laat in al zijn behoefte voorzien, zorg jij ervoor, Oswald. En de hofmeester verliet de eetzaal om de bevelen van zijn meester te doen uitvoeren. Einde van hoofdstuk 4